1: verder hij ging... Des te langer was zijn weg terug. Welkom bij kant B van de vijfde aflevering van de Goede Reis Podcast. De leukste wegwijzer voor onderweg. En je staat op het punt om te gaan luisteren naar de leukste reistips van Tikva Looyen. Zoals je al hoorde op kant A weet zij alles van het reizen met kinderen. Maar welk ultiem advies heeft Tikva nog voor jou als reislustige ouder?
0: Ik had gewoon met de receptioniste afgesproken en met mijn dochter... van nou, als er wat is, dan drukt ze op één... en dan komt de receptie mij uit het restaurant en uit de spa halen. En natuurlijk gebeurde er niks, want ze slaapt altijd heel, uh, heel vast. Maar dan is het toch het idee dat je echt een fijne avond voor jezelf hebt... en dat het toch veilig is.
1: En natuurlijk hoor je ook het sterke verhaal van een luisteraar... of een collega-avonturier. En deze keer krijg je de tip van oud-Afrika-correspondent Arne Doornbal. Hij dobberde ooit 29 dagen, jawel, dagen
2: op de Congo-rivier. Maar eenzaam, dat was Arne allerminst. Het zijn eigenlijk drijvende dorpen. Hele families gaan gezamenlijk op die boten... maar ook mensen in hun eentje handelaren. We hadden nog wat vertraging onderweg. We zijn vastkomen te liggen... Vier dagen en nachten lagen we op een zandbank. Op een gegeven moment was ik een dag op tien zonder enig mobiel telefoonbereik. Thuis hadden ze me al een beetje opgegeven.
1: Dat straks. Maar eerst Tiek van Looijen van Gezin op reis. Zij neemt ons mee op reis aan de hand van haar favoriete reismuziek. Waar wordt zij gelukkig van? En welke klanken roepen bij haar het avontuur op? Dat betekent dat we de autoradio aandoen.
0: Radio Radiorelog
1: en gaan luisteren naar de playlist van Tikra. The Beautiful Life, Ace of Base, Aventura met Obsession... en natuurlijk, daar is-ie, pop Marley, Could You Be Loved. Jij krijgt daar gelijk het vakantiegevoel bij?
0: Ja, absoluut. Weet je, waar je ook in de wereld bent, hè, of je nou in Azië zit of helemaal aan de andere kant. Uh, er zijn gewoon altijd een bepaald soort type plekken. Weet je, uh, restaurantje op het strand, voetjes in het zand. En dan draaien ze gewoon altijd Bob Marley. Dus als ik Bob Marley hoor, dan, ja, dan voel ik me gelijk weer met mijn voetjes in het zand.
1: Ja, en het verveelt nooit, want je bent veel prijs.
0: Mm, nou, ik zou niet uh, de hele cd achter elkaar hoeven te luisteren. Okay. Ja.
1: Maar die, die bamboecafés, en dat is waar App het in aflevering 3 ook een beetje over had. Ja, dat, dat, met Bob Marley erbij, daar zit natuurlijk ook wel een commercieel tintje aan.
0: Ja, tuurlijk. Weet je dat? Ze weten natuurlijk dat. Uh, uh, dat is natuurlijk een bepaald imago dat ze neerzetten. En als reizigers het leuk vinden, ja, dan komen ze daar. Maar dat was ook. Uh, ne, nu is het volgens mij wel wat anders. Maar jaren geleden had je ook altijd in Fangvjön. Dat is natuurlijk in Laos, zo'n bekende plek. En daar werd de hele dagen op tv's Friends uitgezonden. Ja, dat doen ze echt niet omdat ze dat zelf zo geweldig vinden. Maar omdat. Elke backpacker na een paar maanden Azië dacht... oh, ik ga hier gewoon alleen maar liggen, friends kijken, even chillen.
1: Ja, en die heb je ook. Ik, ik weet nog, in Oost-Oekraïne, in Kharkiv... daar heb je ook een Central Perk uh, uh, nagemaakt... met allemaal friends-afbeeldingen aan de muur. Ja, dat is toch dat beetje veramerikanisering ook misschien... in sommige landen, omdat ze denken van dat vinden toeristen leuk. Ja, Maar.
0: en, en blijkbaar vinden we het ook leuk. Want als het niet uh, zou lopen, dan zou het al wel allemaal dicht zijn. Ja,
1: daar heb je waarschijnlijk een punt. Um, Adventure met Obsession.
0: Ja, nou uh, dat is meer zo'n lied dat we echt maandenlang hoorden... toen we op reis waren in uh, Midden-Amerika. En dat blijft dan gewoon in je hoofd zitten.
1: Hoe kan je dat maandenlang horen? Op je uh, eigen oordopjes? Of uh, <lacht> nee. werd het overal gedraaid? Ja,
0: elke radio, elke restaurantje waar je kwam... zeg maar elke taxi die dan muziek aan had, dan werd dat gedraaid. Dit was volgens mij in 2008 of zo echt de nummer één hit van uh, Midden-Amerika. Dus vandaar.
1: Ja, en wat voor uh, uh, gevoel heb je daarbij als je nu een fragment van Obsession hoort? Welke gedachten heb je dan gelijk?
0: Ja, dat, weet je, voor mij heeft dat dan toch zo'n connectie met vrijheid, zon, chillen, ja. Yeah.
1: Ja, noemen ze een plek waar je nu aan terugdenkt?
0: Um, ja, bijvoorbeeld Antigua in Guatemala, ja. Yeah. En wat deed je daar? een vulkaan beklimmen, dus dat was niet helemaal chillen. Ja, dus uh,
1: luidsprekers dan met obsession. Maar in de taxi ernaartoe bijvoorbeeld. Ja, in de
0: taxi ernaartoe. En uh, nou ja, dat, dit was allemaal nog voor mijn dochter geboren. Maar je hebt daar ook gewoon hele chillen hostels en zo. En uh, ergens hadden ze zo'n uh, mega jenga en dan gingen we gewoon een paar dagen lang vooral heel veel uh, jenga spelen. Dat soort dingen.
1: Oh ja. Ik heb je van tevoren natuurlijk gevraagd uh, naar je uh, favoriete reismuziek. Dus ik wist dat dit zou komen. Was het nog een moeilijke keuze? Heb je ook nog bepaalde andere nummers die je associeert met reizen? Uh, backpack nummers of zo? Of juist nu je ietsje ouder bent, dat je weer andere muziek beluistert?
0: Mm, nee, ik vond vooral voor de uh, Latijns-Amerikaanse muziek, ja, dat is wel lastig. Want dan heb je gewoon best wel veel nummers die daar gewoon de hele tijd uh, gestraaid worden. En die voor mij dan een associatie hebben met reizen. Maar ja... Um, yeah.
1: Heb je het ook in, stel, je bent een keer in Duitsland... en als je dan een bepaald nummer hoort of zo...
0: De ja, Anton tirol of Ja, zo. Ik, ik heb
1: op Scooter of uh, uh, scooter. House <laughs> zee van ja, Pieter Fox. Ja, ik heb wel wat met Scooter. Ik ja, ja, ja. mag mijn ja, ja. guilty vis. Uh, nou, ik, ja. En dat nee, is dan dat, toch wel een leuke uh, gimmick.
0: dat ik weer met uh, mijn eigen studententijd, zeg maar. Oké. Okay. Yeah. Ja, nee. ja, dus niet zozeer met een uh, specifieke bestemming. Oké, okay.
1: ja. parkeren we uh, de Scooter even. Um, Ace of Base nog met Beautiful Life.
0: Ja, ik hou gewoon van Ace of Bees. Ik weet dat heel veel mensen nu gaan lachen, maar ik dacht, nou ja, als ik ze nu op de radio kan laten horen, dan dacht ik, dan uh, geven we die ook. En dat is een nummer dat ik wel altijd heel erg veel zelf draaide, draai. En uh, ja, dus eigenlijk overal waar ik ben, als ik dan, of ik nou mijn telefoon heb, of vroeger een Discman, ja. weet je nog? Ja. ja. Nou ja, dat had ik eerst of bezig met mijn Discman. Heb jij nog
1: een Discman mee op reis gehad ook? Of ja, een, ja. een, 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 een uh, god, een walkie-talkie? Nee, Walkie Talkie, nee, daar ga ik al. Uh, uh, Walkman, sorry. Nee, ja.
0: Walkman net niet. Ik had in 2004, toen ik zelf twee maanden naar Zuid-Amerika was... toen had ik speciaal voor die reis een Discman gekocht. Wauw. Ja.
1: Dat is dan van de hit van, van Ace of Base, uh, All That She Wants. Ja. Maar She Lives a Lonely Life, dat was wat ik absoluut niet bij jou kon nee, voorstellen. Nee,
0: maar daarom heb ik ook gekozen voor It's a Beautiful Life. En dat gaat meer over dat... Ja, weet je, dat het leven heel mooi is. En als je het even niet meer zit zitten. Weet je, neem een wandeling in het park. Uh, kijk naar spelende kinderen. Weet je, wij hebben heel vaak, vind ik, als, als mensen. Ja, dat heeft iedereen wel. Dan zit iets gewoon tegen. En opeens ben je een beetje verdrietig. Terwijl eigenlijk hebben we gewoon een geweldig leven. Ja. ja kijk nou naar ons. Wij zitten hier een beetje te praten over reizen en ja, zo. Eerlijk. Ja, heerlijk. Ja, en dat is ook wel iets wat reizen met je doet. Weet je. je ziet ook hoe het in andere landen kan zijn... en hoe het geweest zou zijn als je bed niet in Nederland had gestaan. En dat vind ik ook wel het hele mooie van reizen met kinderen. Dat kinderen zich eigenlijk ook al best wel jong bewust worden... van hoe goed wij het eigenlijk hebben.
1: Wat je nu doet, namelijk mensen van informatie voorzien... is dat wat je op wil blijven doen of wil je je core business uitbreiden? Wat zie je voor je?
0: Ja, kijk, uiteindelijk ben ik dat begonnen... omdat ik zelf niet de informatie kon vinden die ik graag wilde hebben. En uh, dat, is dat blijft gewoon altijd het hoofddoel. Weet je, waar hebben mensen wat aan? Maar ik merk wel dat dat natuurlijk wel verandert. Uh, um, in het begin schreef ik vooral heel erg over verre reizen. Op een gegeven moment heb ik toen stedentrips erbij toegevoegd. Omdat ik daar veel vragen over kreeg... Dus toen hebben we ook in een jaar tijd steden 13, 13 stedentrips gedaan. Want ik dacht, ja, ik moet wel wat vergelijkingsmateriaal hebben. Ik kan niet zeggen, ja, dat is een superleuke stad, maar ja, dat is de enige stad waar ik ben geweest. En nu merk ik wel dat, ja, nu heb ik opeens dit jaar best wel veel pretparken en waterparken gedaan. En ik denk dat het uiteindelijk ook wel gewoon een beetje meegroeit met... Uh, met mijzelf. Dan ja, en met je echt, dochter. Met ons gezin. Ja. Ja, het enige waar ik niet schrijf is over kamperen, want daar hou ik gewoon niet
1: van. Oh jee, oké. Okay. <laughs> ja. Dus dan krijg je de zwarte pagina als ik kamperen intoets ja. bij jou. Maar
0: ik denk ook, weet je te, je moet gewoon doen waar je goed in bent en waar je zelf verstand van hebt. En dat is zeker zo met een blog. Weet je, er zijn in Nederland heel veel content sites en die hebben informatie over van alles en nog wat. En je kunt ja. op Google van alles vinden. Maar ik denk dat uh, wat mijn site anders maakt dan de rest is dat het ook echt door onszelf ervaren is, door andere ouders, en dat betekent niet dat jij het precies zo gaat ervaren, want elk kind en elk gezin is anders. Maar dat je in ieder geval een idee hebt van wat je kunt verwachten.
1: De Stempel. Wij hebben natuurlijk als Nederlanders de mogelijkheid om bijna alle landen te bezoeken. Uh, hoeveel stempels staan er in je paspoort?
0: Nou, nu niet zoveel, want ik heb net uh, dit nieuwe paspoort sinds een jaartje. Dus er staan nu in denken, Egypte, Tanzania. Kosovo dan, dat is wel een mooie stempel. Ja,
1: oké. Okay.
0: <laughs> um, Amerika,
1: ja. Oké. Okay. Enig idee hoeveel landen je ongeveer hebt bezocht?
0: Ja, in ieder geval meer dan 85. Maar ik zou ze even weer een keer opnieuw moeten tellen.
1: Ja, Kom, kom je graag in landen waar je eerder bent geweest? Of ben je toch zo van, ik wil een nieuw landje erbij?
0: Ja, ik ben wel echt zo'n landje stellen. Ja, ik ben ook
1: zo'n landje spikker, ja. <laughs>
0: maar ik moet zeggen dat ik uh, juist uh, nadat mijn dochter geboren was... veel meer naar landen terug ben gegaan die ik al kende. Want dat geeft toch ook een beetje een soort uh, vertrouwd gevoel. En nu heb ik ook wel ontdekt dat... Uh, ja, weet je eigenlijk, uh, als je ergens één keer bent geweest... ben je er natuurlijk helemaal niet klaar.
1: Ben je bezig met uh, uh, misschien uh, zo nu en dan meer dichterbij bezoeken... of met je dochter van zes dan af en toe de trein te pakken?
0: Nou ja, en sowieso, uh, um, ik vond Duitsland altijd al een leuk land. Maar pas nu heb ik ontdekt dat Duitsland is echt super kindvriendelijk is. In Nederland heb je leuke musea, belevingsmusea... maar in Duitsland zijn ze daar nog veel beter in. En ik ben wel iemand die van verre reizen houdt... maar ik hou ook gewoon heel erg van reizen in Europa. Ja, ik ben gewoon eigenlijk... Ja, ik ben, ook omdat het natuurlijk mijn werk is, ik ben gemiddeld zo'n 120 dagen per jaar op reis. En daarvan is natuurlijk maar een heel klein deel buiten Europa. Het grootste is gewoon binnen Europa. En dan ook inderdaad Duitsland of België.
1: Ja, dat vond ik wel leuk. Toen ik van de zomer, volgens mij was ik in de trein naar Berlijn... en dan wordt er omgeroepen dat er een kinderkant wagon aan boord is. En daar kan je dan met je kind heen. Ja, ik had nog geen kind, dus ik ben niet gaan kijken. Maar ik dacht, het idee is leuk. En ook op de website van Deutsche Bahn zie ik allemaal goede aanbiedingen. Ja. En er, wo er worden hele kaboutertrips worden helemaal voorgesteld die je kan doen langs de Wezer, geloof ik. Ja, daar wordt op ingespeeld.
0: We hebben zelf dan vorig jaar uh, tijdens de meivakantie een in Interrail reis gedaan. Uh, en toen zijn we helemaal naar het puntje van Italië gegaan. En toen met de trein uh, weer terug naar Nederland. En dan kom je inderdaad ook door Oostenrijk. En die hebben ook dat soort uh, speciale treincoupés voor kinderen. En daar liggen dan gewoon wat boekjes en puzzels en dat soort dingen. En de trein is uh, zeker in Europa echt een hele relaxende manier van reizen.
1: Heb je nog een, uh, een favoriet uh, treinland?
0: Ja, Zwitserland is
1: natuurlijk wel echt heel mooi. Hè? Ja, ja, is ook wel heel duur hè?
0: Ja, maar dat is dan het voordeel van als je gaat interrailen.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Maar dat is dus het goede van Interrail, wat heel veel mensen niet weten. Maar daar mag je, als je met als één betalende volwassene, mag je twee kinderen tot en met elf jaar, is het geloof ik. Maar check het even, dat het niet tot en met twaalf jaar is. Maar volgens mij, tot en met elf jaar mag je dan meenemen. Wow. En je betaalt dus alleen voor jezelf en voor hun nog wel de reserveringskosten van stoelen of nachtcoupés. Maar het Interrail ticket is gratis.
1: Wat goed. Ik zag dat dus ook bij Dordtje Dat was ja, volgens nou, mij... Hebben uh, dat ook. In ja. Duitsland zijn ook gewoon... En daar geldt het ook nog voor opa of oma, zag ik. Yeah. Dus als die een kleinkind tot 14 jaar of zo willen meenemen... dan is een ticket... Uh... Is een in gratis? in
0: Nederland natuurlijk ook. Hè? Je hebt gewoon zo'n NS Kids pasje. Dan moet je wel een pasje aanvragen. Want anders moet je wel een treinkaartje betalen. Maar als je gewoon zo'n pasje hebt. ja, Mijn dochter reist gewoon gratis met de trein. Dus als wij een dagje naar Amsterdam gaan. Dan gaan we niet met de auto. weet je? Dan moet je hier parkeren. Dan ben je zo 20 euro
1: kwijt. Ja, toch zijn er wel altijd mensen. En ik ga het zelf ongetwijfeld ervaren. Die zeggen... Ja, Leuk met de trein, alleen als je niet in de buurt van een station woont... moet je eerst nog weer met een, een bus en je hebt altijd spullen bij je. En die spullen, dat is vaak een soort barrière voor mensen. Misschien mentaal van altijd maar dat geslepen en dan is er een station in en uit en een lift nodig. En wordt als gedoe gezien ten opzichte van de auto...
0: Ja, dat heb je. Um, ik ben zelf iemand die altijd heel licht gewicht uh, reist. Ook um, nou ja, weet je, bijna altijd uh, met handbagage als we binnen Europa gaan. Dus ik heb dat niet. Maar ja, als je inderdaad vier koffers mee wil nemen... Ja, dan zou ik ook niet met de trein gaan. Ja. Maar dan ja. moet je misschien even daarover dadenken, van Waarom heb je vier koffers nodig? Weet je hoeveel paar schoenen heb je nodig voor een week? Ja, je nou, je zei zelf net, in, uh, hoor, je hebt extra setjes
1: uh... kleren nodig... als je <laughs> kinderen meeneemt. Uh...
0: Ja, oké, okay, maar ze hebben daar ook een wasmachine. Dat ging over oh, ja. wat je meeneemt in het vliegtuig, zeg maar. Ja,
1: daar heb je gelijk in. Ja. Um, brengt ons bij De Bestemming. De Bestemming. Wat vind je zelf? Met, zonder kinderen, je mag onderscheid maken. Een hele fijne plek om te bezoeken. Heb je een favoriete reisbestemming? Ja, nou
0: eigenlijk wat ik al noemde. Ik vind Duitsland echt heel fijn. Voor weekendjes weg, een korte vakantie, stedentrips. En uh, nou ja, verder weg is Thailand gewoon... Ja, ik denk dat we nu zeven keer of zo in Thailand zijn geweest. Drie keer met onze dochter. Dus ja, daar voel ik me wel echt thuis.
1: Waarom voel je je daar thuis?
0: Ja, dat is altijd lastig om uit te leggen. Het is meer als je daar van het vliegveld komt... dan ruik je al zo'n geur en dan weet je... hé, hey, ik ben weer in Thailand. en weet je, Eten is lekker, mensen zijn vriendelijk. Uh, het vervoer is goed geregeld.
1: Ik word nou niet heel relaxed van Bangkok, moet ik je vertellen. Oh, dan word ik helemaal gek. Echt ja, zoveel mensen gebouwen, uh, voertuigen. Mijn ja. hemel.
0: Echt? Ja. Nou, ik vind Bangkok echt geweldig. We zijn ook gewoon de laatste keer bewust gewoon een week in Bangkok gebleven. Want er is echt zoveel te doen daar. Ik, ja, ja. Heb je
1: dan ook allemaal tatoeages laten zetten? Of tatoeages nee, niet? dat
0: dan weer niet. Niet met zo'n spijker zo, tatoeages, dat heb ik dan niet. Nee, maar ik vind Bangkok wel echt heel fijn. En uh, nou ja, dat is ook weer zeker met kinderen. Weet je, ze hebben ook daar echt gewoon een leuk science museum. Ze hebben zo'n museum waar je beroepen kunt spelen. Je hebt echt heel veel tempels, die zijn ook heel indrukwekkend. Ja. Ja. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die daar niet van houden. Want die vinden het gewoon te druk en te stoffig en uh, ja. Ja, te veel getoeter.
1: Ja. Nou ja, je gaat ook al snel in vooroordelen denken. Want toen ging ik naar Chiang Mai en dan hoorde ik van tevoren... ja, dat is wel nu heel erg in de opkomst onder backpackers. En uh, ja, die gaat er ook automatisch dan op letten. Terwijl er ook natuurlijk fantastische dingen te zien zijn. Dus je wordt misschien ook ja. een beetje bevooroordeeld van tevoren. En dan kan je dat beeld heel moeilijk bijstellen.
0: Het is ook wel um, uh, wat je daarvoor hebt gedaan. Want ik vind Chiang Mai dus helemaal niet leuk. En dat snappen mensen ook niet. Maar dat kwam omdat we daarvoor vier weken in Laos waren geweest. Wat natuurlijk echt super relaxed is. En ja. dan is Chiang Mai opeens uh, ja, heel toeristisch. En iedereen die aan je trekt. En overal vragen of je maar een massage wil en zo. Ja, vergeleken bij zeg maar zo'n boerendorpje waar je door langs liep en de kippen aan je voeten liepen en ja. zo. Ja, is dat een heel contrast. Dus het is denk ik ook maar net waar je op dat moment vandaan komt... hoe je een bestemming ervaart.
1: Ja, wij hadden hetzelfde. Want wij hadden net die fantastische bootreis in Laos afgelegd. Dan kun je helemaal tot aan de grens met, uh, uh, met Thailand. Hè? En toen nog een paar dagen daar zipline in de, in de bossen. Ja, dan kom je ook geen mens tegen. Geen, geen apen gezien. Dat, het was de Gibbon Experience, maar geen Gibbon uh, wilde zich laten zien. Ja, dat is misschien wel een goede inderdaad. Dat je dan de overgang naar een stad hebt. Ook al is het geen Bangkok... Maar toch alle luxe weer. Uh, uh, het is toch wel heftig dan ineens.
0: Ja. Maar ik denk wel, wij kiezen nu... Ik hou heel erg van Bangkok. Alleen dan nu kiezen we wel heel bewust voor... een rustig hotel met een zwembad. Weet je dat je wel even van het jetlag af kan komen.
1: Nog even Duitsland. Uh, is er een, uh, een stad of een gebied waarvan je zegt... nou, dat vind ik wel heel leuk. Uh, dat kan ik echt aanraden.
0: Nou, wat nog niet zo bekend is... maar nu wel iets bekender begint te worden... is het Hartsgebergte. Dat uh, uh, ligt...
1: In het hart <laughs> ja. van Duitsland.
0: Ja. En daar heb je ook uh, de Broken. Dat is dan een berg van meer dan duizend meter. Wat je natuurlijk in de buurt van Nederland eigenlijk niet uh, vaak hebt. En daar kan je gewoon heel mooi wandelen. Fietsen, mountainbiken. Je hebt ook heel veel zwembaden. Uh, nou Een ja, beetje ziplijnen, rodelbanen. Dus dat vind ik ook een heel leuk gebied. Wat... En veel vakwerkstadjes. Um, de Eifel, dat is natuurlijk al wel een heel stuk bekender. Maar dat is ook gewoon echt heel erg leuk.
1: Ja, ja daar ging ik ja, vooral... vroeger als kind ja. heen. Dat deden mijn ouders dan.
0: Ja, ja. vooral die combinatie van natuur en uh, kindvriendelijke activiteiten... en ook wel leuke stadjes. Um, en Duitsland is ook zeker wel echt wat betaalbaarder dan Nederland. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt naar dierentuinen... wat die in Duitsland kosten vergeleken bij Nederland... dan zit er echt een enorm verschil in.
1: Oh. De geheimtip... Wat is de tip van Tikva?
0: Hmm. Ja, dat, dat had je me natuurlijk ook van tevoren gevraagd. En ik vond dat toch wel best wel een lastige vraag. Dat ik kijk. Heel vaak vragen mensen ook aan mij. Welke geheime tip heb je nog? En dan denk ik. Ja, maar alles wat ik weet staat op mijn website. Het is niet alsof ik nog iets stiekem achterhoud Wat ik alleen maar vertel aan mensen die het mij vragen. Uh -huh. En ik denk dan ook. Ja, wat zoek je voor je geheime tip? Als het is voor... Uh, met een baby. Ja, weet je, er zijn echt opvouwbare kinderstoelen. Er zijn superhandige bedjes die je gewoon zelf mee kunt nemen in je rugzak. Dat heet dan een Darion Travel Cot. Er zijn een soort matrasjes waarmee je in het vliegtuig kunt slapen. Weet je, dus echt heel veel. En als het dan is van ja, ik wil graag een originele en betaalbare stedentrip met mijn kind. Maar uh, nou ja, weet je, Polen, bijvoorbeeld Gdansk. Weet je, dat is ook een hartstikke leuke stad. Ook heel kindvriendelijk aan de zee, waar mensen niet snel aan denken. Dus ik heb niet een geheim tip die voor iedereen geldt.
1: Is er een museum bijvoorbeeld dat je aanraadt?
0: Ja, het Klimahouse in Bremerhaven. Dat is een museum dat gaat over het klimaat. Iets dat natuurlijk super actueel is. En ook bij kinderen heel erg leeft. Weet je, welke basisschool heeft er nu niet? Een thema over het klimaat. En het leuke van dat klimahuis is. Het is echt super groot. Dus je moet er echt wel een dag voor uittrekken. Is, maar je loopt door allemaal klimaatzones heen. Op een lijn. Dus je loopt ook echt door de tropen heen. En dan heb je ook echt vissen en al dat soort dingen. Maar je loopt ook door de pool, Dan is er gewoon ijs en dan heb je het opeens koud. En,
1: uh... oh, de, al, al je uh, zintuigen worden geprikkeld. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, het is echt een
0: belevenismuseum. Ja. een belevenismuseum. En nou, je komt ook in de woestijn dan, waar dan ook echt zand is. En dat dan in combinatie met weet je, filmpjes, informatie, dingen die je zelf kunt doen. Je kunt een dinosaurus opgraven, allemaal dat soort dingen. Ik
1: kan een dinosaurus opgraven, <laughs> oké. Okay. Ja, geen echte. En jouw dochter van 16 vindt het geweldig.
0: Ja, maar ook al voor jongere kinderen hoor. Ja. Maar dat is wel echt uh, ja, een, een super origineel thema. En uh, ook heel goed uitgewerkt. En, uh, nou ja, en leerzaam en heel erg leuk.
1: Oké, okay, dan ga ik nu iets voor, 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 voor mama en papa vragen. Yeah. Uh, stel, je, je kind of kinderen liggen op bed. Uh, misschien zijn ze al wat ouder en kan dat uh, zonder uh, begeleiding. Misschien wil je een beetje in de buurt blijven. Kan je, je herinneren dat je in een heel leuk restaurant was... of café of uh, andere uitgaansgelegenheid met je man... en dat je, dat je daar heerlijk toch even kon uitpuffen... en zelf kon genieten van die paar uur die je dan met z'n tweeën hebt...
0: Uh, ja, dat deden we zeker. Ook met de babyphone. Alleen ik kan je niet echt één plek daarvoor noemen. Eigenlijk is het zo, als je gewoon een beter hotel boekt. Nou ja, weet je, vier sterren. Die hebben bijna allemaal gewoon een goed restaurant en een goede bar. En als je dan... Uh, nou ja, weet je, je moet dat wel een beetje aanvoelen. Van Voel ik me hier prettig? Is er echt één ingang langs de receptie en zo? Ik zit even te denken. Ja, ik was bijvoorbeeld... Uh, vorig ja, met mijn dochter op Formentera.
1: Oh, was ik alleen. daar kom ik net vandaan. Wat nou, leuk. Ja.
0: En daar uh, zit dan ook uh, een uh, heel goed hotel. Maar die hadden dan ook een spa en ook een restaurant. En dat was gewoon ook echt één ingang langs de receptie. Dus ik had gewoon met de receptioniste afgesproken en met mijn dochter. van nou, Als er wat is, dan drukt ze op één. En dan komt de receptie mij uit het restaurant en uit de spa halen. En natuurlijk gebeurde er niks, want ze slaapt altijd heel, uh, heel vast. Maar dan is het toch het idee dat je echt een fijne avond voor jezelf hebt. En dat het
1: toch veilig is. Zat je dan nou wel relaxed in de spa? Ja hoor. Oké. Okay. Ook omdat je weet wat voor dochter je hebt waarschijnlijk.
0: Ja, ze wordt nooit wakker. Dus waarom dan nu wel? Maar het ging ja. me meer om dat idee van... nou, stel dat ze toch opeens wakker wordt dan. Ja.
1: Zoek je nog ervaringen voor op de website?
0: Ja, dat vraag krijg ik ook heel vaak. En... Um... Weet je, er zijn ook websites in Nederland die werken met heel, heel, heel veel bloggers. Maar ik vind het wel belangrijk dat er ook een bepaald kwaliteitsniveau is. Dus de mensen die voor mij schrijven, die zijn ook uh, sterk in Nederlands. Die hebben vaak zelf ook een baan als uh, fotograaf of iets erbij. De, en we gaan ook met z'n allen minimaal één keer per jaar op een cursus. Dus ik ben niet echt heel erg op zoek naar mensen die extra willen bloggen. Maar als iemand zegt, nou, ik heb zo'n leuk verhaal, ik wil dat graag delen. dan heb ik wel een interviewrubriek. En daar kan je altijd gewoon je eigen verhaal uh, in kwijken.
1: En als mensen contact willen opnemen, uh, de website. Website of heb je een, een, een mailadres? Wat is het makkelijkste?
0: Ja, als je gewoon kijkt op www.gezinopreis.nl... dan uh, kan je daar nou ook gewoon bij contact kijken. En daar staat dan een e-mailadres. E en ze kunnen ook via Facebook contact opnemen wat ze zelf het fijnst vinden.
1: Ja, alle sociale media, daar ga je ook in mee.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb Instagram, omdat dat nou eenmaal van mij verwacht wordt. Maar dat is niet mijn uh, favoriete platform, nee. Wij
1: zien jou niet bungelend hangen aan een tempel bij Ankor Wat voor het perfecte plaatje.
0: Nou ja, dat sowieso niet. Uh, maar het is nog niet alleen dat. Weet je, ik ben ook natuurlijk best wel vaak op reis met mensen die wel echt grote Instagram-accounts hebben met een beetje meer dan 100.000 volgers. En dat is gewoon echt om vijf uur s ochtends uit je bed gaan om de stad te kunnen fotograferen zonder dat er andere mensen zijn. Oh ja. Dan heb je wel drie koffers nodig, want je moet natuurlijk wel elke keer een ander jurkje aan.
1: Oh? <laughs> ja. oh daar heb ik daar nou nooit last van. Nee. Ik sta ook uh, nooit op weet de Weet je, ik
0: denk dat als je heel goed bent in Instagram, dat dat wel echt een vak apart is en uh, ja dat is niet mijn vak en ik uh, denk ik ben al druk genoeg dus ik heb geen zin om om vijf uur op te staan om dan ook nog in de stad te fotograferen
1: oké, okay. en verder is reizen hartstikke leuk,
0: reizen is echt hartstikke
1: leuk, ook met kinderen
0: ja. oh, misschien zelfs nog wel leuker met kinderen,
1: oh daar word ik wel blij van, ja yeah. ik, ik ben echt heel benieuwd wat me overkomen gaat, maar ja, jij zat dus na tien weken al in het vliegtuig met je dochter dus je had yeah. al heel snel weer die reislust te pakken
0: ja, absoluut. En ze was in maart geboren, dus het was koud. En uh, dan heb je verlof. En dan denk je, hé, hey, ik heb zoveel weken vrij. En dan ga je een beetje op internet kijken. En dan kom je een leuke last minute tegen naar Curaçao. En dus je plant dat helemaal niet zo. Maar ja, opeens zit je alweer in het vliegtuig. En uh, even later zit je dus gewoon lekker op het strand, in de zon. voetjes in het water. Een superleuke baby die gewoon naast je ligt te slapen onder een parasolletje. En dan denk je, wauw, dit is geluk.
1: Dat klinkt wel heel verleidelijk, Tikva. Ik ga mijn vrouw maar eens vragen naar haar ermaals. Misschien kunnen we in de laatste weken van haar verlof ook nog even zo'n reisje boeken. Hoewel, er wordt waarschijnlijk al genoeg geluierd binnenkort. In ieder geval heel veel tips in de pocket van Tikva, die hebben we binnen. En dan is het nu tijd voor iets heel anders. Elke aflevering geven we jou de mogelijkheid om een reisanekdote met ons te delen. Ging je arm uit de kom tijdens het zipline in Laos? Stond je in Patagonië oog in oog met een puma? Of heb je ter nood een zandstorm in Mongolië overleefd? Het is mij allemaal overkomen, maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw sterke verhalen. Deze keer hoor je Arne Doornbal. Sommige mensen kennen hem als oud-Afrika-correspondent. Hij heeft jarenlang door dat prachtige continent gereisd... de meest bijzondere mensen gesproken... en ongeveer alle vervoersmiddelen wel gebruikt die je zou kunnen gebruiken. Zo ook de boot. En Arne's reis over de Congo-rivier werd de een om nooit te vergeten.
2: Ik was eens in Kisangani, een stad in het oosten van Congo... de Democratische Republiek van Congo... En het bleek dat de enige manier om naar de hoofdstad Kinshasa te reizen was... ...of per vliegtuig of per boot. Wat de meeste congelezen deden die een vliegtuig niet konden veroorloven. Een afstand van 1730 kilometer. En ik had begrepen dat het om en de tien dagen zou duren om uh, daar naartoe te reizen. Dus dat leek me wel een goed idee. Ik besloot om aan boord te gaan van zo'n boot. Zo'n schip. Het zijn eigenlijk drijvende dorpen. Hele families gaan gezamenlijk op op die boten, maar ook mensen in hun eentje, handelaren, de commerça, die dus uh, spullen van de ene kant naar de andere kant van het land slepen... omdat ze ze daar met wat winst kunnen verkopen. En aan boord het is inderdaad een drijvend dorp. Er zijn uh, kapsters aan boord, uh, er wordt gekookt aan boord... er vinden diverse relaties plaats aan boord. En um, ja, er is vrij weinig beschutting ook tegen de regen. Men leeft met elkaar... Uiteindelijk was het wat oponthoud onderweg. Alleen al voordat we vertrokken hadden we al zes dagen en nachten in de haven gelegen. Je denkt, waarom ga je er dan niet af? Dat heb ik een keer eerder gedaan, maar goed, toen was de boot zonder mij vertrokken. Dus dat was ook geen optie. Onderweg heel veel oerwoud vooral. Uh, mensen met kleine kano's die vis kwamen verkopen vanaf de zijkanten van de oevers. Legden ze aan... Aan de boot, lieten zich een tijdje meeslepen en verkochten van alles aan boord. Dus het menu stond met, name, stond met name uit vis voor de producten. We hadden nog wat vertraging onderweg. We zijn vastkomen te liggen. Vier dagen en nachten lagen we op een zandbank. Op een gegeven moment was ik een dag op tien zonder enig mobiel telefoonbereik. Thuis hadden ze me al een beetje opgegeven. Totdat ik eh, bij de gratie gods eh, even mocht bellen met de mobiele telefoon van de kapitein. Om even te laten weten dat ik nog wel degelijk leefde. Op een gegeven moment kwamen we in het stadje Bandaka aan. Uh, daar werd ik ziek. Lag ik met zeer ernstige buikkrampen uh, op. En een matje. En ik dacht wat stinkt het hier toch. Leek aan de andere kant van het matje lag een krokodil. Gelukkig wel met zijn bek vastgebonden, pootjes vastgebonden, maar goed wel nog levend en dus allerlei uitwerpselen producerend. Deze dus krokodillen werden gevangen, eh, dan meegevoerd en in de hoofdstad Kinshasa voor 100 dollar verkocht als lekkernij aan de gegoede restaurants. Eindelijk zijn we erin geslaagd om de hoofdstad Kinshasa te bereiken. Tien dagen werden het echter niet. Uh, mijn teller stond op de 29e dag na vertrek toen we daar aankwamen. 3 kilo lichter. Uh, wel de meest bijzondere reis die ik ooit gemaakt heb.
1: Heb je wel eens in hetzelfde schuitje als Arne gezeten? Spreek dan ook een bijzondere reisanecdote in. door het op je telefoon. En mail deze dan naar goederreispodcast.bnr.nl Ook voor vragen en opmerkingen ben je dan aan het juiste adres. Ik kan trouwens alvast verklappen waar aflevering 6 over gaat. Travel apps. We spreken dan de baas van Polar Steps... dat nu maar liefst 1 miljoen Nederlandse gebruikers heeft. 17 januari, dan zijn we er weer. Tot die tijd, goede reis.
0: Opent Landal Green Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar deuren? Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl